0: Boreckede, de borade boade med, mo poddesse Sämenwappa, mo numme Anna Maria Persson, de manne boade stä Sverige stä boatan, Mendelje, manne och Rominje. Jag lyssnade precis på ett föredrag om samiskt direktskick nu och då med Anna Stina Slåkko och det var så en fin påminnelse för där sa hon. Hon började introducera sig själv på samiska. Och sedan kom det på svenska. Och det var så fint för det stämmer verkligen. Hon säger att man ska börja presentera sig på samiska. Ja, och hur det går med min samiska inlärning, det är en helt annan fråga. Men jag kan i alla fall välkomna er på, på samiska. Jag kommer inte prata så mycket mer nu om podd och grejer. Utan jag släpper in er direkt i samtalet. Det här är ett jättefint samtal. Det här också. Alltså jag säger det till alla samtal. Men det är någonting med den här kvinnan. Alltså hon fängslar mig i allt hon säger. Och jag känner mig rik på den kunskapen hon har gett mig. Genom det här avsnittet och genom det, den research- jag fick göra innan vi kunde ha samtalet. Mm, hon har gett mig många svar på väldigt mycket som jag kanske inte trodde att jag letade svar på. Ja men så vi kör helt enkelt på en gång och jag hoppas att ni kommer tycka om det här avsnittet lika mycket som jag gör. Först och främst vill jag välkomna dig till min podcast Samisystrar, Anne Boelub. Jättekul att ha dig med. Och du? Jag har kollat, eller jag har ju såklart googlat dig och upptäckt allt möjligt som du har gjort och gör. Du har en journalistutbildning, du har jobbat för samiska tidningar, för NRK med och Samiradion- startat författarföreningen Bago och författarcentret Challegåte och så är du arbetslöjdare och modersmålslärare och säkert en massa mer och så att det är ett bra, bra CV hade känns jättekul att med dig men skulle du vilja berätta hur du har vuxit upp och lite mer vem du är Ja, jag vill bara kommentera
1: till när du läste min CV så inser jag att jag har levt länge.
0: Det var det som blev min
1: reflektion över allt du i upp att man har hunnit med en del. Men hur jag har vuxit upp, det är det så? Mm. Jag har också upp i en, en, en reindridsfamilj. familje, två personer som en mor och en far som flyttar från Kautokin och där de är med med rein och äh, flyttade då till äh, nordre Nordland, som det heter, till det här området Balat äh, som ligger vid Västfjorden, lite nord om Diftasvårdna. Och där växte jag upp äh, som yngst äh, skick skicklig sluggis, äh, med fyra sösken. Äh, och också upp där i reindrift och hade samisk som jämnespråk och en mor som slöjde så och såg till det. Är. Uh, och en far som var ganska bra på massa grejer. så här Att han reparerade ting och byggde det själv. Och, och um, man var faktiskt väldigt flink att skriva också. Jag fant, att han hadde, jag fant ut att han hade gått på någon skrivkurs som ung i, i Go of the Gaino, Där han var från. Um, jag tror att det vuxer upp på det måten som man gjorde när man växte upp på 1920- och 1930 talet så mm. som det här var på 70 talet Jag växte upp och lärde ganska mycket traditionskunskap, så på många måter så har jag inget som brutit traditioner på det. Mm. Så när jag blev vuxen och fick egna barn och man skulle ut och elda så fick jag till det. Jag kommer ihåg massor av ting som som jag har gjort som barn. Eh, och det intressanta är att eh, när jag då ska pröva att lägga ut garn på båt så huskar jag plötsligt de orden också och sådana här ting. Så det, jag tror att det är som en sån här... Um, i ett annat bild bara. Jag mötte folk i min egen alder som pratade om att de droppade på ferie till Sverige. Jag hade aldrig varit på ferie eller semester. Jag visste inte vad det var. Så jag tror att det var... <laughs> um, äh, väldigt som traditionellt gammeldags uppdrag. Det är sådana jag i alla fall äh, tänka på det, känner på det. Och jag syns att det var väldigt pinligt att jag inte hade sådana här väldigt moderna föräldrar som gjorde allt så här möjligt kul, Men som bara gjorde såna här trad-ting och ting och, mm. och, och sånt. Jag tror att det är dags och värde det var gärna så. Man önskar sig allt det man icke får eller har. Mm. Så så det. Men det var ju ett område där man kan se att det var en på norska område. Det var en sjösamisk område. Och någon ville inte att prata samiskt med mina föräldrar. Och någon eh, syns att det var väldigt slitsamt att vi kom för att vi blev en påminnelse om det samiska. Eh, det fanns för exempel politiker som Syns att eh, i att vi kom dit med reindrift så var det först bra. Men sen blev vi ju liksom sedd på sådana här utvecklingsmotståndare Och allt det här fina flotte som vi på grund av reindriften sa nej till. Så att eh, jag tror att det var en sån här ganska sån vanlig uppväxt i en sån här tyst som som är... Jo, men, men det intressanta syns jag själv nu när jag reflekterar på det är att jag blev aldrig mobbat som barn var alla fall inte på skolan och så. jag har till och med mm. sport mina gamla klassekompisar om det och de sa det att nej men när du var liksom bara samman vår det var liksom sån som du var du kom på skolan med gakti och du pratade samisk och det var liksom ingen, ingen grej så jag tänker så mitt uppe i allt det här vanskelige politiska så har jag haft en väldigt fin upplevelse av det att kunna vara samist i, i ett för norska miljö och att det har varit okej. Okay.
0: Mm. Mm. Fint. Hur många mm. syskon var ni? Du var yngst, sa du.
1: Ja, jag har fyra äldre syskon. Mm. Och så har jag också en, en syster som inte har vuxit upp med oss som var min fars för, för mina föräldrar gifta sig. Just det.
2: Mm.
1: Vart bor du idag? Idag så bor jag helt annorlunda än sån som jag växt upp. Jag har bytt ut höga fjäll och havet med granskog, furuskog, tätt som bara det. <laughs> eh, Fjällen är bara så här skog, klädde åser. Mm. Det är inga vyer. Om man ska tänka på hav, det närmaste kommer havet är att se bölgen är på ängar runt omkring här. När gräset bölger sig, det är mitt hav. Mm. Eh, och så är det desto mer myr, och desto mer elver och desto mer eh, sjöer, alltså insjöer. Men icke det där eh, brutalt vackra, det här har för mm. som har vuxit upp nu.
0: Mm. Och vart ligger de här? Ta,
1: du ja, oj, Ja, just det, är det <laughs> man ska säga. Till <laughs> <laughs> exempel. Ja, eh, egentligen så är det på ett fjäll, Stöttingfjället heter det. Och det ligger mellan Lycksele och Vilhelmina. Så lite utsikt eller sån, vart hos har är det, jo, men inte i den förstånd som jag var man har och vuxit upp med hjemme. Mm. Så det är väl min största längsel eh, att, att flytta hit, det är havet. Det är liksom en sån här min vän. Jag har lärt nu att det är min vän. Och så en drivkraft. Men det är en, en väldigt stor längsel i mitt liv.
0: Just havet.
2: Mm. Mm.
0: Men det vi ska prata om nu. Och det är ju så... ska bli jättespännande. och det är ju, Du har skrivit en uppsats. Var det under din journalistutbildning? Eller? Nej. Nej.
1: Eh, några flytta... Första gången till Sverige och så flyttade jag till Umeå och um, började att studera där. Och var ganska tillfälligt att jag började att läsa någonting som heter feministisk filosofi. Um, och gjorde det ganska bra där, och den här läraren uppfordrade mig till att söka till någonting som på den tiden hette Makt och Kön. Idag ville väl det kallas för genusvetenskap. Och det här var ganska nytt fag vid Umeå universitet och den blev byggde upp det här studiet. Och jag är gledat av att höra på alla de här stora genusforskarna som är i Sverige nu. De var väldigt nyda, väldigt markant också. Så då leste är det och när jag då skulle att skriva som på den tiden het C-oppsats det kanske heter bachelor nu, jag vet inte.
2: Mm.
1: Men men då valt det oss att göra en textstudie på två böcker. Den ena är Elsa Laulas eh, sändningsord om de lapska förhållandet, det lapska förhållande. Och den andra var Dalem i en sitot av Karin Stenberg och Valdemar Lindholm. Eh, två to, som som eh, inte är romaner kan man säga. Som är mer... Faktaorienterat eller debattböcker och så. Och, äh, jag vaktade att göra en textanalys, inte gå så mycket in på dämens liv eller så. Mm. Äh, och heller inte den, nödvändigtvis den kontexten som den var i. Så det har liksom, liksom brukt väldigt mycket tid på att läsa om samisk historia på den tiden. Och äh, Det var väldigt omvälvande att läsa det här. To eh, dels var det liksom att erfatta plötsligt mitt liv som mm. eh, politisk medveten om kvinnor. Det var det ena och det andra var det att jag kunde inte få mitt liv förstå och för få det här inte bli läst. Varför var jag är tvungen att läsa det här som gymnasiast eller när jag gick på journalisthögskolan? Och det, det har jag ju skönt på att det är en det är <går> en strategi kanske hos, mm. hos uh, skolsystemet både i Norge och Sverige. Men, men,
0: um... Vilka är de här två kvinnorna vi pratar om?
1: Ja, Elsa Laula är ju från Västerbotten. född på fjället i fjällen någonstans. Dikanes Geika där. Um, och hon är ju den kvinna som samla samerna till det här första årsmötet i, i Trondheim. Vi firar ju det, 2017 markade mm. det. Och för det, i 2004, så skrev de den här boken Sannings- om ond i lapska förhållande, liv eller död.
0: Ja, 1904, äh, precis. Mm, mm. Inte 2004, det är ju alldeles... Sa så jag det? Ja. Ja, nej, sa jag det? Jag för det här är ju hundra år sedan ungefär. Ja, just ja. det. Mm. Mm. Ursäkta, ja, 1904.
1: Mm. Och... Äh, Karin Stenberg från Arbetsgärd Norrbotten kom ut med boken 1920. <laughs> Inte 2020, men 1920. Mm. Henne firade vi i fjol. Um, och det är ju en debattbok som pröver att förklara samens situation och vad samens vill. Alltså uh, samens syn på uh, den svenska samepolitiken. Jag tror faktiskt att den boken också var som en replik till... Uh, sådana böcker som kom på den tiden som var både samvenlig eller rasistiska, eller som de är politikerna som prövde och liksom framhäva samhällets egen art i den förstand att man måste bevara dem som outbildade eller att man ville bevara det här, eller konservera det här barnsliga så. Esther Blenda Nordlund tror jag är det var Nordberg Nord, ja. Nordström den, ja. mm. eh, kom ju ut med en bok som heter Kotornas folk mm. eh, så det är lite intressant att i den här boken så skriver eh, Karin Stenberg slik Norströmske damer som skriver om samer och så vidare så att jag tror nog att det var en, det var en en replik eller en, ett inlägg i den stora sammanpolitiken på den tiden. Eh, så mm. så de två bägge två hade utbildning, eh, lärare, jurmör, eh, reiste mycket bland eh, politiker och statsfolk i Stockholm, mm. hade sådana nätverk. Så att på många måter så tänker jag det att de är de väldigt så. Både figurer men också en avbildning på hvordan samer kvinnor också historiskt har varit. Eh, det finns ju massa samiska kvinnor som bara dyker upp i historien och som gör storvärt. Vi har för exempel den här kvinnan äh, Margareta som också är härifrån, som bara går till Vadstena, möter liksom, Kalmar Unionens och liksom, säger att vi tränger mm. hjälp. Mm. Och så har du för exempel en, en samisk kvinna från Vulture, Vilhelmina, Maria Magdalena, som säger så här att vi måste bygga skolor. Vi vill ha sådana här skolor så att både samiska barn, renskötande barn och fastboende barn kan gå tillsammans. Och det här docker upp och gör de här fantastiska tingarna. Och någon gång så blir jag kanske lite som, jag förstår vad du menar med stärke kvinnor. Men någonstans så tänker jag
2: mm.
1: att det kanske är så som kvinnorna är. Mm. Handlingskraftiga, medvetna om sin samtid. De känner kanske inte begränsningar på den måten. Det här kan de inte göra. Nej. De har väldigt starkt stöd både från sin familj,
0: sitt område och så. Och hela sin så kultur och... och... Om, och jag ja. tänker på hur det såg ut för Där man ja. och kvinnan var jämställd. Det var ja. inte de här skillnaderna som vi upplever idag. Så därför kanske det här ordet, att, eller just att benämna dem som specifikt starka blir konstigt på det sättet. Det kanske är viktigt att, att se det idag med tanke på att
1: den här könsrollemönstret som eventuellt kommer från kristendomen blir så, är så tydliga som har påverkat vår kultur så mycket.
2: Mm. Och
1: när jag, när jag tänker på det så tänker jag att det är inte alla kvinnor som är gitt och, och, och har sådana resurser att man kan, kan ta tag i stora ting. Vi är ju olika också på, på individnivå. Men, men jag tänker att den samiska kulturen baserar sig också med gudinner, har ett annat kvinnesyn, där man såg på det och i liv som hellig mannen bara kanske skaper den av livet men den som gav enda livet för kvinnen. Så kvinnen det är mer sådana komplementär mönster som inte nödvändigtvis går ut på att man ska se ner på den ena eller mm. löfte den mm. andra eller, eller så mm. eh, och det, det har ju varit liksom också min tes när jag har jobbat med makt och kjön när jag har gjort med de här textanalyserna när jag har jobbat med samisk feminism att vi kanske ska skala bort lite av den här, den här det kristna jag kallar det inte det kristna äh, könsrollemönstret kontra liksom, det andra som baserar sig på eventuellt äh, äh, och vad heter nu det det borde jag ju veta, det heter inte naturreligion, men äh, nöjd i kulturen eller shamanistisk religion. Mm. Och det är väl det som jag någon gång också kan känna när vi diskuterar feminism eller jämställdhet att de här två paradigmen alltså någonstans borde vi kanske förstå att det är två paradigmer, och att det resultatet vi sitter med idag och den diskussionen vi må ha idag är ju för att vi har ett kristna paradigma att förhålla oss till. Och det är trist och tråkigt på sitt, sitt sätt. Men när jag har lite tro på den här dekoloniseringen, att den kanske kan skapa en annan typ av debatt.
2: Mm.
0: Mm. Hur kommer det sig att du valde det här, att skriva om de här, eller om böckerna? Mm.
1: Ja, um, jag har ju vuxit upp med att jag hade en mor som syns att jag skulle inte prata så mycket, jag skulle inte ta plats. Selv hon också var en kvinna som engasjerte sig politiskt, drev organisationer och, och, och så. Jag brukar tänka på det att sådana kvinnor, och deras män är ganska så trygga i sin sexualitet. För att de kan hantera att en kvinna syns på plats och sådana här mm. ting utan att det går på bekostnad av dem. Så jag växte upp egentligen ett litet, i ett sånt sånt kontext också, där jag ser män som som inte följde tro trua av sån, den typen kvinnor. Men jag hade ju också sjässer och gasker och sådana här ting som aldrig var mer eller mindre matriarkata. Alltså som, som drev sina regimer också på många måter och var gift och hade barn. Men, men jag upplevde inte att det var en sån här kontrovers mellan de, de partnare. Så jag tror att det där har påviska och präga mig och när jag var väl i, jag tror det var på gymnasiet där jag började att förstå att det var strukturella forskeller mellan män och, kvin och kvinnor så började jag att söka för, att för mig stämte det inte alltid jag syns inte att det alltid var så logiskt den här eh, könsrollemönstren eller den forskjellen, så jag började att söka mig tillbaka till det samiska. och då valgade jag de här två böckerna det som har varit lite intressant när jag har läst eller när jag har pratat med de här böckerna och som är för exempel samiska litteraturforskare är att de brukar väldigt ofta att säga att de har bara skrivit pamfletter de har bara skrivit politiska texter men jag, i min uppsats insisterade på att det inte bara det är faktiskt äh, kvinnor som har Beskrevet hur sametinget ska vara, hur vårt framtida politiska system ska vara, mm. som mm. gör ett uppgör med den här koloniseringspolitiken. Jag tänker speciellt Karin Stenberg där hon går igenom mycket av den koloniseringspolitiken som har varit i Sverige och bara punkterar den och visar hur vi har varit med på att bygga upp samfunnen och sånt. Och jag tänker för mig stämmer det där. För mig är det där sant. Mm. mer än det här andra bildet som har mått oss att förhåller mig till genom min uppväxt att samerna var barnslig och utbildade och, och ville ingenting annat än nej till utveckling och, och, och framtiden och sånt. Mm. Mm.
0: Varför har vi hört så lite om de här egentligen? Om De här ja. två kvinnorna?
1: Det vet jag inte. Det är mm.
0: helt omöjligt för mig att svara på, för jag tror att det har
1: gjort mitt med att jag startade för exempel en samisk tidning, Gaba, där vi löfte fram kvinnor och skrev om det här. Och den organisationen som har den här tidningen har ju faktiskt jobbat för att Elsa Laulas födselsdag skulle bli en flaggdag. Mm. mm. Jag vet, inte, det var väldigt länge så att varje gång 6 februari så citerade man det man och kvinna, det som Elsa Lennon skriver, man och kvinna ska stå samman och jobba på det samhällssamhället. Mm. Men det var det liksom så 6 februari och så resten av året så pratar vi om de andra tingen. Jag tror rätt och slett att det är att vi är så, så äh, vaska i det här andra kristna i systemet att vi inte är helt ser ja,
0: för du nämnde i början här att du tänkte att det kanske var att det är en bevissthet eller vad heter det på svenska? Är en så medvetenhet. Språkförvirrad språk nu för tiden. En
1: medvetenhet.
0: <laughs> ja, precis. Ser
1: hon från
2: början. <laughs>
0: att man inte lyfter dem för att för att vi lever i ett patriarkat idag. Mm. Ja. Jag
2: prövar
1: några nyjobb som lärare och, och få in de här tingena. Jag har till exempel elever som jag har tvungen till att läsa Karin Stenbergs bok. Sällan den jag skrev på 1920 svenska, mm. Och mm. den är helt tagen. Och säger mm. att det är en av de bästa böckerna som finns. Oh. Så ser jag bara så här, oj den här är så spännande, den är så bra. Eh, vi har funnit ut att Karin Stenberg är värsta citatmaskinen och mm. liksom bara trycka t shirts av hennes citat från boken. Alla vill liksom bara vara härligt, så snabbt kommer att vara one-liners eh, för sin tid. Det är väldigt, ja. väldigt intressant att, ja.
0: att uh, unga syns att den boken är bra. Ja. Mm. Men vad häftigt att du att du Tar in det i din undervisning?
2: Det är jo,
1: jag, jag tar in alla sådana där ting. Ja. Jag pratar lika naturligt om sörra. Jag, jag undervisar den väldigt liten i, i, i kristendom, kan man säga. Så att jag gör allt annat än det. Men, men det är också för att jag ska bara pröva att ge dem information eller fakta om, om det andra. Det som de mycket får från eventuellt skolor eller sånt. Mm. Så jag tänker att jag blir den med alibi eller vad vi ska säga. Mm. Men, men jag tänker att jag kan ta den rollen. Mm. Det är helt okej okay för mig att jag kan vara den där eh, Anne, den där tant Anne eller vad, vad man nu kallar mig som lärare.
0: Ja. Men
1: det är också väldigt medvetet. Mm. Men har du, känner du dig trygg i det? Har du alltid känt dig trygg i det? Eller? Ja, ja. Mm. Jag, vuxit i, det jag, säga, jag vuxit upp i ett lästadianskt hem. Mina föräldrar var ju kristna och troende. Eh, det intressanta var att de jojkade. Så jag vuxit upp med att jag aldrig hört att jojka var synd. Mm. Ändå den var starka stärke de andra, vi var på samlingar och sådana Till och med min sjästa som var min närmaste nabo sa att jojke var synd. Mm. Mm. Hon kunde brukta skryta av att hon kunde så många jojka från Karashock. Mm. så att och med min yngre CSR och tjärd sitt och ägligt e var väldigt tro för exempel sammemissionen de likte det och syns att det var viktigt och, så, och de syns att jag var synd för exempel och, och prövde att lära mig det men e i och med min äldste sesa, och så var min gumor, så brukade jag se säga att jag hörde på henne. Ja, och så funkar du det. Den som är äldst, mest, sant? Så det var de andra som var underordna, så där hade mitt, mitt lilla kulturkort att dra där. <laughs> eller släktskort slek, som jag kunde ta det med. Och jag vet inte, i och med att jag var yngst och hade så mycket sådana här... När vi på exempel besökte mina släktingar i köket och Karaschok så var jag med mamma och var med mammas vänner och, och det där. Så hörte jag med på dem med samtaler och sånt här ting. Så jag tror att jag har fått väldigt mycket sån här alternativ information via den, det här samiska kvinnelivet, vad det var. Eh, lite sådär att, okej, okay, vi går i kyrka dag, men vi tillber Saraka. Alltså, det här är ju väldigt sån extremt eh, bild, men lite så var det. Och de här hemliga samtalen om allt från att på barn och sexualitet och eh, menstruation och eh, alla de där tingen som där man satt och viskar och tiska lite om. Alla som har någon sån här ja någon minne från från de samtalen så det fick liksom en där, väldigt fin inblick i det där samiska fysiska kvinnelivet samiska psykiska kvinnelivet också när de pratade om ting som var vanskilt eller, eller så allt från umöjliga sviga föräldrar till ja allt allt vad du kunde bära
2: mm.
1: För att jag tror att jag hade, hade eh, runt mig på ett sätt som jag egentligen har kunnat förstå. För jag måste förklara det för dig. Nu förstår att det, det hänger lite ihop. Och att det måste måste bli så. Att jag skulle skriva om, om det här. Att jag skulle se det och förstå det. Eh, så. Mm. Jag har ju också vuxit upp med... En, med en far som var så att när han var på fjäll eller när vi var på äh, exempel med regn och sånt så var han lite, där var han kung jag tog hand om min mor och orkade kaffe till henne och såg till att hon så bra och jag sa mina bröder overtog också den rollen så när vi är där så har den den här omsorgsfunktionen, den är väldigt säker. är det något vi och är i och mat och sover du bra och alla de där tingarna men mamma inte hade den omsorgs, äh, omsorgsfunktionen där på fältet. Den hade mm. hon jämn. Mm. Så det vuxer ju upp med att jag ser det att det att, att ha en, en man för exempel som, som kan göra eld är det viktigaste, viktigaste egenskapen han ska ha. För då kommer det aldrig till att frysa och jag kommer det aldrig till att sulta. Han kommer till att mig det. Så jag har inte förstått helt det där att Fädre icke är omsorgspersoner. Eller bröder icke är omsorgspersoner. Jag tror att jag har också mm. på att se det.
0: Det blir väldigt tydligt det. nu när du säger det där att göra upp eld. En sån mm. liten som kan tyckas väldigt enkel. Då. Och jag brukar ju oftast känna så där att jag låter mannen i sällskapet göra upp eld. För att det känns naturligt för mig. Och för, men det kan nog ha lite med det att göra, beroende alldeles på vilket sällskap jag är i. Det som du nämnde här tidigare, att, att många män kan känna sig hotade av en, en kvinna som har för mycket kunskap och kan reda sig själv, liksom, att de blir otrygga i det sammanhanget. Mm. Ja, men Du väcker mycket tankar här, det är jättespännande. Jag har aldrig känt det
1: så att jag inte ska kunna göra ett. För det är ju inte alltid med en man heller. Men. Så att det finns ju situationer där jag må kunna det. Mm. Men jag har också varit i situationer där jag blir tatt hand om. Och då har jag tänkt så här, det här måste jag också kunna. Jag måste kunna och la mig bli tatt hand om. Mm. Alltså det är ju någonting en, att inte alltid vara så, så hård på det. <laughs> jag är så ständiga är jag mm. inte känner mig trua på att är jag utsatt nu bara för det att han äkta köttumitt? Eller är jag fullständig hjälpeslös bara för att jag kunde äh, sätta mig ner vid elden färdig med en kaffekopp i handen? Alltså, mm. det, det, det är ju en, en träningssak mm. att kunna, kunna ta emot äh, kärlek och omsorg också. Mm. Absolut. Mm. Men det jag syns så fint, det är liksom när vi var i 2017 för exempel i Trante eh, på måten det blev markerat på och hur det blev hyllat på så att jag tror att det är väl ingen som idag inte kan se att de mycket känner till eh, Elsa Lalle alltså, mm. man kan väl kanske inte förvänta att folk ska vite lika mycket om henne, alltså alla ska vite allt om henne och så men det att hon finns och vad hon gjorde och, och så, det tror jag det tror jag ingen, ingen, ingen har kunnat ignorera med det jubileumet som var. Nej. Och detsamma tänker jag nu när Karin Stenberg, eh, det blev ju gett ut en antologi i förbindelse med 100 för att hennes bok kom ut. Och det liksom nytryck och så av den här boken hennes. Och det var ju gjort som en, en markering eh, vi lyxade Vi gjorde en maratonläsning av boken digitalt. Mm. Så, så att jag tänker att det är också en sån här markering som som jag märker om, här, i det här området så vet den Karin Stenberge och vad hon står för och de här eleverna som nu tar det här vidare och, och så mm. så att um, det, det är väldigt glad för att, att man på många mått kan, kan väcka, väcka det här och det är någonting med som Christer står som um, Leder av forskningscentret Varto i Umeå universitet. Jag var på ett här forskningsseminar där han också ser så här: Men vem är våra helter? Vem är våra teoretiker? Vem är det vi ska förhålla oss till? Och jag från Esten Gåshud när jag tänker på det, att man liksom, inte att man ska lämna av de här stora europeiska filosoferna, men tänk att vi ska kunna, eller kan och borde kunna förhålla oss till samiska tänkare. Och så blir vi kanske. Ja men vem är det? Ja vem är det? Mm. Är det sån är det kanske Ole Henrik Manka? är det Karin Stenberg, är det så Laura skulle kunna förhålla sig till den Johan Turi. Vad skrev den? Vad tänkte den? Eh, och så och för mig är det där helt fantastiskt om vi kan kunna att göra.
2: Mm.
1: Och liksom inte alltid alltid eh formuleras I förhåll till europeiska filosofer så tänker vi så in här där, 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 där. Ja, i förhåll till allt liksom, alltid liksom i sammanlängning att man inte, att man kan gå direkt på, på våra egna eh, filosofer eller stora tänkare eller teoretiker.
2: Mm. Och
1: nu bunde jag bli det med samtliga skolor eh, som har brainies. Det är samiska brainies som man kallar den där. Så jag är väldigt glad för att den, den finns. För mig är det en viktig institution och det som sker där. Mm.
0: Ja, men för, för Vad tänker du? Du har ju läst de här böckerna och, och, och säkerligen då satt dig in i den, den andan som var då för hundra år sedan med de här två kvinnorna, framförallt i, i bräschen. Liksom. Om du tänker på dagens Ja, vi tar tjejer kvinnor som, som kämpar för våra rättigheter. Vad, vad, vad finns det för likheter eller skillnader? eller Är det något spontant du tänker på? som Att jämföra dem, dem idag med dem förr. Jag tänker att någonstans så borde vi
1: bekräfta både mannen och kvinnan att det är helt okej okay att ta för sig. Att mm. man behöver inte följa sig tru av varandra. Jag tror att man, alltså, om man hade startat där, att du blir inte mindre man eller du är mindre kvinna, för exempel, om du får hjälp eller mindre man, om du äh, viker eller om du väljer någonting annat mm. än det som förväntas av, av männen. Äh, och... Äh, jag är väldigt glad att det finns alla de här Samy2, Monomyten, eh, projekten, eh, alla de här grejerna som för exempel Samy och har dragit igång. Där de har jobbat med just eh, könsroller, ja, jämställdhet och så. Där de har att Jag tänkte på projekten som Queering Samy och såna här mm. där. Det tinget så egentligen går ganska fort, tänker jag. Koingsa med projektet när det kom, det var viktigt, det var stort, det var kontroversiellt. Men jag tyckte att det gick fort ändå. Hvordan de här queer-spörsmålen blev integrerat i den sammanpolitiken.
0: Polit
1: Och på mm. den tiden så tror jag han som var ordförande i svenska sammantinget, det var ju Mikael Stef Nej, Stefan Mikalsson. Han var väldigt mm. mest queera av oss alla. Mm. Så jag tänkte att det var så bra, bra att han var det. För liksom på något sätt så var vi redan där när projektet kom. Så jag tänkte samma norska som måste ha väldigt eh, tydliga politiker- som, som är homofila och liksom mm. vi vet det och, och så.
0: För den som inte vet queering mig, vad är det för någonting- det var ju ett projekt som kom fram där man tog fram eh, kön,
1: icke könsroller med sexuella identiteter, homofili, lesbisk, trans. Eh, och det finns flera. Icke-binära. Mm. HBTQ, om man tänker så. Men jag tänkte det att när du spår med lite om det här Jenter idag som kämper och för hundra år sedan. Någon, någon gång så tänker jag det att det kanske inte är så stora ändå Det har inte kommit längre. Och det har väl kanske inte så mycket att göra med om det är vilket Det är väl generellt i västvärlden så har det varit lite tillbaka steg också med könnsrollen. Och, och eller om jämställdhet har ju gått gå tillbaka. Det ser man på olika sätt. Uh, jag tänker inom reindriftas så, så är det ju också väldigt likt ut. Uh, jag tänker vissa områden som jag har besökt där är det dels idéer om att när reindriftas där ska jag egentligen ta plats mm. uh, och om jag liksom är championresearch så måste de vara väldigt mm. och för att få vara med. Och en pojke, han kan vara rimelig intresserad och totalt uduglig. Men mm. älskar kanske skåter och då får han vara med och det är bra om man pushar det här. Eh, men så, jag har vuxit upp med det att det var, alltså min mor för exempel, hon var ju, var ju en renskötare som ung. Och hon växte aldrig upp med det där. Att det var någonting som hette kvinnoff och arbete och någonting som hette. Eh, man, folk, vet Hon visste inte vad det var. En gång jag sporte henne om de där begreppen Hon sa den första gången hon märkte att det var skillnad var när hon hade fått barn. För då skulle hon vara hemma med barn. Det var liksom en förväntning. Men fram till då, och hade ingen aning. Fantastiskt.
2: Eh,
1: mm. Men jag tänker, det var väl så. Vad gör vad gör familjer med bara jämtor och du är för exempel i en primärnäring? Du kan inte liksom lägga ner, du kan besluta att fiska eller sluta driva jordbruk. Nej. Eller, Nej. Du bara fortsätter med mm. det. Och det är det jag tänker att så har du sett historiskt. Så jag förstår egentligen den här diskussionen att det må vara på ett visst sätt. Men jag tror i Sverige så har den här idén om att en same är en renskötande man. Jag tror att den mm. definitionen har varit ganska förödande.
2: Mm.
1: Eh, som har gjort att, eh, att det här vi har liksom adoptert det, eller trodd på det eller viderefört eller reproducerat. Jag vet alltså vad, vad, vad vi gör med den här renskötande mannen men, men det är i alla fall mm. den bilden vi alltid tar fram. Mm. Vi har också börjat liksom det som det svenska samfunnet mm. eh, prackar på oss. Mm. Eh, och det är därför det är liksom inemellan ser det i media eller när vi pratar om det när, när vi har kvinnor som leder, ledare på exempel ledare i en samarbete på svensk sida de kan man tänka är stärka kvinnor men i vår kultur tänker jag så är det, inte det där Nej. en så stor, stor en
0: ting ja, det är väl som du säger det här paradigmskiftet att ha med
2: det att mm. göra mm. 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 ja.
1: så är en sen som nu är lärling i Norge och han har i någon ord nu att prata om att det är naturligt att jäntor är i rengifta och ting. Och han blir väldigt ofta hyssa av jäntor, speciellt på svensk sida som säger att du vet inte vad du pratar om. Samiska tjejer eller? Ja, samiska... tjejer. ja alltså renskötande tjejer ja. som säger att, att du vet inte vad du snackar om, det är inte så där. Mm. Det är mycket tuffare, vi får porkevärre med. För det är att i det sammanhanget som han är med, han har aldrig upplevt att hans kusiner, alltså jäntekusiner, icke förlåter att med och ska jobba och icke ska göra det ting. Så att han växte upp i en sån typ av bild. Mm. Så när han pröver att löfte fram det här så mm. möter han där jäntor som säger att du vet inte vad du pratar om, det du pratar är bara tull och det är ideologi och idealbilder och här ting. Så det, jag syns ju att vi måste huska det att så, vi har ju alla de här eh, variationerna också. Så att jag pratar ju väldigt ofta i ett sådant här idealiserat eller ett väldigt sådant <laughs> ideologiserat samtidigt. Mm. Men när jag, om, när jag ser det här så menar jag att det tåler att gå tillbaka till lite, till vad våra forfärder lärt oss och hur mm. de har jobbat. Det, det är liksom det vi måste göra och sluta och höra på en sån här- um, ett, ett mönster eller ett, ett, en struktur i samhället som är, som är bara destruktiv för bägge, bägge können.
0: Mm.
2: Eller
1: alla können.
0: Mm. 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 Jag ville verkligen, nu, nu hittade inte jag inte din uppsats, jag hittade mm. den inte själv på, på nätet, men jag vill verkligen om det går att, att man kan hitta den någonstans. Verkligen uppmana folk att läsa den. För att Jaha. den här texten som du har skrivit, där du har. alltså Du har skrivit så mycket bra. Och jag vill verkligen tacka dig för att du har gett mig så många många svar på så mycket. Och jag känner mig stärkt i min identitet som samisk kvinna. Tack vare. Din uppsats. Och då tänker jag också att jag får ju passa på att. att um, uppman också att läsa Elsa Laula och eh, Karin Stenbergs böcker också. Mm. Det behöver jag göra, känner jag också. Mm.
1: Mm. Eh, Apropos den här uppsatsen när jag skrev den. Det som jag fick störst kritik på, det var det att jag hade vågat och samla en feministisk författare, ikon, modernistisk engelsk författare som Virginia Woolf så vi skulle starta hela modernismen i litteraturen med Elsa Laula. Mm. Hur kunde jag göra det? Alla visste det att Elsa Laula är liksom, du vet den här kvinnan på fältet som nästan inte hur ja, nästan finns. Men så mm. jag prövade att säga någonting om att bägge två pratar om att ha ett eget rum på mm. olika nivåer, att skapa sig en tid och tid och möjlighet till att tänka och uttrycka sig. Och vi att göra det med det här de där två så tänkte det att kanske är det så att Elsa Laula är vår Virginia Woolf.
2: Mm.
1: Att hon verkligen är det, den stora ikonen och förbilden på liklinje som Virginia Woolf har varit i England och västvärlden.
2: Mm.
1: Men att
0: för västvärlden var det här, urhört. <laughs> mm. Jag ryser när du säger det, alltså jag fick gå hela kroppen när du sa det där ja
1: mm. men det är också berömde jag hade två handledare följlig. och den ena sa bara så här till mig om du ska göra det på det sättet du gör så är du nöjd till att insistera du är nöjd till att insistera att såmig ska finnas i den svenska och du är nöjd till att finna måter och argumenter för det mm. så då måste jag jobba så jag måste ju liksom säga att alla borde läsa Elsa Salahola och förklara varför. Mm. Alla borde förstå att Elsa Salahola är lika stor som Virginia, för och finna argumenter för det. Eh, så det var ju den måten jag måtte göra det på för att kunna förklara det. Mm. Mm.
0: Mm. <laughs> ja, mm. alltså.
1: Gurumala. Guru hur kunde
0: jag göra det? Ja, hur kunde jag göra
1: det? Men jag gjorde det.
0: Mm. Men du är väl lite så. Också, att det kanske är det. Jag fick ett tips om att ta med dig mm. um, av någon som menar att du går i, i, i bräschen för mycket. Eller vad var det? Står först, kanske framför barrikaderna ibland också. Det ja. Kanske är lite av din natur att bara göra. Ja.
1: Eh. Efter att du hade skrevet det där så måste jag gå tillbaka till kylten som hade tipsat dig. För att spöra vad betyder det att stå föran barrikadena. För det var liksom så här... Oj, ähm, det, äh. Och hon förklarade att det finns ingen barrikade där. Så det är du som mm. fortäller att här borde det vara en barrikade. Och då förstod jag lite mer. Först var jag nästan förnärmade för det.
2: Mm.
1: Att du hade liksom missat barrikaden på något sätt. Men... Nej. men men hur fick man till att förstå att det var så. Och jag tänker samiska kvinnor kanske är den barrikaden som jag har
0: eh, valt att se
1: att här ska det vara en. Här borde det finnas. Och eh, vi, har så mycket, vi har så mycket bra utgångspunkt att hämta eh, viktiga fakta och inspiration och, och stötta från alltså vår egen kultur. Mm. Att det är ingenting att hitta på. Att det är ingenting man behöver liksom att söka med ljus och lykta. Det bara finns där. Mm. Äh, så. så att um, nu när du har fått mig till att reflektera om min egen barndom och liksom alla de där damerna som jag har vuxit så så förstår jag att det. det var den vägen mot mått att gå. Alltså det var så tydligt när jag, när jag lärde mig att se. Mm. Mm. Mm.
0: vi ska börja avrunda mm. jag brukar ställa en fråga på slutet så jag ställer samma till dig också och det är mm. vilken samusyster som har betytt mest för dig i ditt liv och varför
1: jag tror det har varit hjärtligt men om jag svarar så här att det kanske inte är nödvändigtvis en person men den här rollen som Ahko, Cessa och Guaski har Mm. De tre rollerna, det kan gärna vara Sarah och Saka och Luxa, men det är någonting med de funktionerna de har i vårt samfund. Det är någonting med den kunskapen de har och den måten de relaterar till sina människor runt sig, både släktingar men också liksom eh, de, Den typen funktionen har varit väldigt viktig för mig
2: mm. eh,
1: och jag har och att leva efter det och en bra siessa och vara en en bra mossa eller eh, Och i och med att jag är så gift så tror jag att jag var en bra ahko. Mm. Eh, så. Och, och, och har tänkt och funderat väldigt mycket på mina mammas väninner- och egna släktingar som var i den rollen. Vad var det med det som är likta? Mm. Så det har jag tänkt att det liksom har varit det, det som har inspirerat mig mest. Och, och den är, de är så tidlös. Den är så himla moderna. Och den är också så himla eh, föränderlig och mycket. Alltså att den de, de är liksom mycket fastlåst. Och det är väl det i Tingen som jag tänker är, är det viktigaste. Samma
0: när vi har.
2: Mm,
0: vad fint. Med de orden så vill jag tacka så jättemycket för samtalet med dig. Tack för att du var med. Ja tack för att jag fick vara med. Det är,
1: jag har ju hört en del poddar, hört dig och Så det är att man plötsligt är mer själv. Det är ganska stort och så det är väldigt fint.